0: Das Ziel soll äh, ja sein, IoT nicht als Selbstzweck zu betreiben, weil es möglich ist, sondern um einen konkreten Nutzen zu generieren. Und das ist äh, die größte Herausforderung, aber natürlich auch eine Riesenchance für das Thema.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Heute sprechen wir über das spannende Thema IoT und kommen bestimmt auch an der einen oder anderen Cloud vorbei. Wir wollen heute klären, welchen Nutzen oder Mehrwert das IoT im Businessbereich haben kann für Unternehmen und Unternehmen mehrere vor allem. Und ich habe da zwei meiner wunderbaren Kollegen heute zu Gast. Das ist einmal der Oliver Joost, unser Head of Development und einmal der Martin Krieg, Software Engineer bei uns hier bei der L Mobile. Schön, dass ihr heute da seid. Ähm Genau, an, wie immer an der Stelle noch der Hinweis, dass es auch diese Folge wieder bei Spotify, iTunes und Co. als Podcast zu hören gibt. Falls ihr also keine Zeit habt, das Video bis zum Ende zu schauen, hört da gerne mal rein. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Schön, dass ihr da seid, wie gesagt. Ähm, Olli, vielleicht kannst du dich einfach noch mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du bei Elmobile?
0: Gerne, Andrea. Oliver Joost ist mein Name. Ich bin seit 2006 bei der L-Mobile. <lacht> Im Moment äh, verantworte ich die Entwicklungsleitung. Im Moment bedeutet, ich habe schon eine bewegte Historie hinter mir. Ich habe in der Projektentwicklung angefangen, habe äh, eine Zeit lang Produktmanagement hier gemacht und seit ungefähr einem Jahr verantworte ich die L-Mobile äh, Gesamtentwicklung.
2: Martin Krieg, ich bin noch nicht ganz so lange äh, bei L-Mobile, aber schon sehr lange, sprich Jahrzehnte im Geschäft in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Anwendungsbereichen der Softwareentwicklung und bin hier bei l verantwortlich für die Standardentwicklung im Bereich IoT.
1: Sehr gut. Ja, vielleicht äh, legen wir direkt mit diesem Begriff IoT los. Olli, so ein bisschen ein Modewort geworden, irgendwie jeder hat es schon mal gehört, viele benutzen es auch. Was genau ist das eigentlich? Was steckt dahinter?
0: Gut, also ich denke, im Business-Kontext hat man es tatsächlich schon oft gehört. Ähm, IoT ist ja eigentlich, äh, wenn man es ausspricht, Internet of Things, die Zusammensetzung von zweier Begriffe, also einmal Internet und einmal Things. Ähm, der Begriff des Internets ist, denke ich, jedem soweit klar. Man hat Dokumente, die sich untereinander vernetzen. Ganz wichtiges Merkmal dort ist ja der Hyperlink. Äh, das heißt, ich kann zwischen Dokumenten navigieren kann. Von der einen Webseite auf die andere springen, äh, habe eben dort die Möglichkeit, Semantik äh, und Darstellung voneinander zu trennen, habe also ein strukturiertes Netzwerk von Informationen. Ähm, das kennen wir alle eigentlich seit den 80er, 90er Jahren, sage ich mal, in der breiten Masse äh, hat es heutzutage jeder in der Hosentasche. Und äh, der zweite Begriff beim IoT sind ja die sogenannten Things. Das heißt, mit zunehmender Technologisierung oder Technisierung dieser Geräte ähm, hat man die Möglichkeit geschaffen, dass auch Geräte an dieser Kommunikation teilnehmen können. Das heißt, ähm, Geräte ist jetzt einfach mal ein ganz breiter Begriff. Thing kann alles Mögliche bedeuten. Das kann unsere Heizung zu Hause sein, das kann aber auch eine komplexe äh, Fertigungsanlage sein, die sich dann in diesen Prozess der Kommunikation mit einhängt und so ist eben die Zusammensetzung Internet of Things äh, entstanden und bedeutet eigentlich dann, dass Dinge äh, mit Dingen kommunizieren und das hört sich jetzt erstmal abstrakt an, aber ich denke, wir haben ja die Möglichkeit heute noch ein bisschen genauer zu erklären, wie das dann zustande kommt.
1: Genau, das wäre jetzt auch so meine Bitte, es ist sehr abstrakt auch für mich, ähm, deswegen vielleicht Martin. Äh, ja. Kannst du dafür mal ein Beispiel geben, vielleicht irgendwie aus dem privaten Umfeld, weil du auch gesagt hast, man hat das Internet of Things auch in der Tasche heutzutage. Ich denke mal, du spielst da auf äh, Smartphones und Co. an. Kannst du da irgendwie mal ein Beispiel für uns geben?
2: Ja, vielleicht nochmal als Einstieg. Zwei Hauptmerkmale bestimmen eigentlich IoT. Das eine ist die Vernetzung. Wir leben in einer Welt zunehmender Vernetzung. Dinge des Alltags äh, auch im privaten Bereich wie im industriellen Bereich äh, vernetzen sich zunehmend miteinander. Und das andere ist eine Masse von Daten, die entstehen äh, im privaten wie im industriellen Bereich. Und äh, viele Dinge, mit denen wir umgehen, die sind schon digitalisiert, aber es fehlen noch die Verknüpfungen. Also ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ich habe ein Smartphone in der Tasche. Das Smartphone kennt sowohl mein Benutzerverhalten viel, äh, als auch vielleicht das Benutzerverhalten meiner Familienangehörigen, weil die Smartphones miteinander über eine Software interagieren. Und äh, die Heizungsanlage ist auch schon digitalisiert. Äh, Moderne Heizungsanlagen sind sicher heute noch nicht so weit, aber der Trend geht ganz klar in die Richtung. Äh, die Kombination äh, der Informationen aus meinem Benutzerverhalten mit dem Betrieb der Heizungsanlage kann zu verschiedenen Vorteilen führen, wenn diese Elemente äh, miteinander verknüpft sind.
1: Und was ist das zum Beispiel? Was für einen Vorteil kann ich davon haben, wenn mein Smartphone mit meiner Heizung spricht?
2: Ja, der Vorteil könnte im Komfort liegen. Ja, äh, mein, Ich bin äh, Ausnahmsweise mal spontan zwei Tage weg, niemand ist zu Hause, ich habe vergessen, meine Heizungsanlage runterzudrehen und die Heizungsanlage reguliert sich selbst, weil sie weiß, der oder die Bewohner des Hauses, der Wohnung sind jetzt längere Zeit weg, bewegen sich an einem Ort, der sehr weit weg ist. Mhm. Ja, Effizienz, Ersparnis von Heizkosten, auch aus ökologischer Sicht kann so etwas wertvoll sein.
1: Und heißt dann in dem Fall IoT immer, dass es quasi automatisch funktioniert, also dass die Heizung erkennt, mein Smartphone ist nicht da? Oder ist es gehört auch zu IoT, dass ich quasi meinem, über mein Smartphone meine Heizung steuern kann? Ist das auch IoT oder dann eher? Nicht?
2: Mein Smartphone oder die Anwendung, die auf meinem äh, Smartphone betrieben wird, könnte mich ja auch fragen, was ich jetzt möchte. Mhm. Also es ist kein zwingender Automatismus. Okay. Es entstehen nur Möglichkeiten, äh, die es Stand heute, die noch nicht so äh, ausgearbeitet sind. Aber ich sehe da in naher Zukunft eine ganz enorme Entwicklung, wie sich diese Dinge miteinander verknüpfen werden.
1: Okay, das heißt IoT ist die Verknüpfung, Vernetzung von verschiedenen Geräten, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne, vielleicht sehr vereinfacht gesagt. Das ist jetzt äh, ein Beispiel aus dem privaten Bereich gewesen, Heizung, Smartphone etc., wir sind ja hier ein Business-Podcast oder ein Business-Show. Und äh, wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich mir das zum Beispiel auf eine produzierende Firma übertragen muss? Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen. Also wie sieht IoT im Business aus? Was gehört ja. da dazu? Was ja, kann also das neben
0: der Tatsache, dass natürlich in der ähm, Fabrikhalle oder in den Bürogebäuden auch Heizungen sein könnten, die natürlich über die Anwesenheitskontrolle interagieren, das war jetzt mal ein Beispiel, äh, kann man das natürlich auch noch weiter weiterspannen. Das heißt, wir können durchaus uns vorstellen, dass wir einfach Produktionsanlagen, das ist heute schon häufig der Fall, dass diese Anlagen, äh, sage ich mal, ihre Stückzahlen oder Durchlaufzeiten automatisiert vermelden oder irgendwo hinmelden, äh, man aus diesen Daten, aus diesen Betriebsdaten jetzt ähm, natürlich Erkenntnisse gewinnen kann, zum einen, was natürlich die Produktionsgeschwindigkeit oder Produktionszuverlässigkeit äh, äh, angeht, ableiten darf, äh, aber natürlich auch, und das ist eigentlich der spannende Teil, man aus der Kombination verschiedener Daten so richtige Ketten aufbauen kann. Das heißt, man weiß zum Beispiel äh, durch den Einsatz von Funktechnik heute, in welche Richtung sich äh, bestimmte Gegenstände bewegen. Das können zum Beispiel Ladehilfsmittel sein. Also ich habe so einen Wagen, den ich durch die Gegend schiebe. Und äh, indem der sozusagen erkannt wird oder getrackt wird im Raum, kann ich dann sagen, in welche Richtung der sich bewegt. Und äh, aus dieser Richtungsinformation, zusammen vielleicht mit der Information, äh, welche Aufträge gerade von einer Maschine kommen, kann ich ganz genau erkennen, ähm, welche Ware sich zurzeit zum Beispiel bewegt. Das wäre ein Beispiel, wo die Vernetzung von Informationen plötzlich einen Mehrwert bilden kann. Ich weiß, wie viel die Anlage produziert hat. Ich weiß, äh, in welche Richtung es sich bewegt hat. Und dann kann ich anfangen, diese Daten zu nutzen und daraus äh, komplexere Prozesse zu Bauen. Ähm, ein anderes Beispiel könnte sein, wenn so eine Maschine also sich melden kann, also ich sage mal, die ist vielleicht schwer zugänglich, befindet sich an einem Bereich, wo man nicht so richtig hinkommt, mhm. ähm, dass die zum Beispiel über, ihr, über ihren Zustand sich regelmäßig meldet, damit einfach niemand in den Keller laufen muss, um zu gucken, wie es der Anlage geht. Das wäre auch noch ein äh, Beispiel, wo ich einfach Reaktionszeiten erhöhen kann. Mhm. Ich muss dann nicht erst, wenn irgendwas ausgefallen ist, äh, sozusagen ak akut oder ähm, ja. in die Reaktion gehen, sondern ich kann eigentlich vorbeugend schon was machen.
1: Und kann mir das IoT da auch irgendwas helfen bei so einer ortsfesten Maschine, wie du sagst, die mir vielleicht meldet, okay, ich habe irgendwie ein Problem. Wie kann ich da denn, hilft mir das auch was in Bezug auf den Servicefall dann irgendwie? Also,
2: ja, Servicefall ist natürlich klassisch, ein klassisches Anwendungsfeld für IoT. Ähm, Service ist ja, sag mal, üblicherweise findet so statt, ein Kunde, ein Anwender meldet, ich habe ein Problem und dann reagiert der Anbieter oder Betreiber oder Servicedienstleister. Mhm. IoT kann hier helfen, dass Geräte selbsttätig ihre Zustände melden und äh, dass dann praktisch eine Aktion, die bisher noch äh, sehr viel manuelle Begleitung bedarf, <lacht> wirklich automatisch, vielleicht noch mit einer manuellen Prüfung oder Genehmigung erfolgen können.
0: Ich denke, ein Beispiel ist ja auch, man hat das ja jetzt in diesem Jahr erlebt, also man hat vielleicht Einschränkungen, man kann zu den Maschinen nicht hin oder die Maschinen befinden sich an Orten, wo ich jetzt vielleicht keinen Techniker vor Ort habe, der das qualifiziert bewerten kann. Und in der Möglichkeit, die Daten zu übertragen oder eben online zu stellen, kann ein entfernter Experte sich auf die Maschine aufschalten und kann sozusagen von außen kontrollieren, wie geht's der Maschine, gibt es Anomalien, oh. vielleicht sogar so weit gehen und bestimmte Parameter auf der Maschine ja. verändern. <lacht> ähm. Ich sage jetzt mal, der klassische Beispiel, das wir alle kennen, ist, der kann den Computer aus der Ferne neu starten. Das ist jetzt mhm. natürlich von allen Beispielen so ein bisschen die Holzhammer-Methode. Aber das geht schon in diese Richtung, dass man eben der Maschine auch Kommandos senden kann, die dann ausgeführt werden, äh, um die Maschine vielleicht wieder in betriebsbereiten Zustand zu versetzen. so dass ich gar niemanden hinschicken muss, sondern das vielleicht weitestgehend über die Daten, die mir angeliefert werden, entscheiden kann.
1: Das mit dem Neustart kennt, glaube ich, auch jeder zu Hause vom WLAN-Router, wenn der mal nicht mehr geht und man dann bei seinem Provider anruft und der dann sagt... Ich starte das Gerät mal neu.
0: Das ist genau so ein Beispiel dafür. Das kennen wir jetzt aus dem Alltag oder wir begegnen dem. Aber da wird uns das natürlich nicht so bewusst, weil das sind einfache Mechanismen, die sind sehr, sage ich mal, rudimentär auch in ihrer Art der Leistung. Das ist vielleicht sehr effektiv, aber man kann da natürlich mit entsprechender Technik auch sehr viel feingliedrigere Prozesse noch bauen oder, sage ich mal, ja, besser diese Sachen kontrollieren.
1: Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so an die Produktion der Zukunft denke, was man da immer so hört, ist, dass das alles irgendwie flexibel werden muss, dass man nicht mehr so die klassische ähm, Reihe, sage ich mal, an äh, Abzu oder sag mal an Schritten hat, die abgefertigt werden müssen, sondern es wird irgendwie alles flexibler, alles ist beweglich. Äh, ich kriege vielleicht von irgendeinem kleinen äh, fahrerlosen Transportsystem meine Teile geliefert, ohne dass ich jetzt einen riesen Schrank habe, der da immer fest steht, wo ich meine Teile rausnehmen kann, äh, was genau kann mir da jetzt IoT bringen, wenn wir mal, sage ich mal, auf so ein flexibleres Umfeld gehen? Vielleicht Martin, kannst du dazu was ja, sagen? Ja, also
2: je mehr Sensorik- und Fernsteuerungsmöglichkeiten die Gerätschaften, Maschinen und so weiter haben, äh, desto besser können wir natürlich auch flexibel in der Produktion Mitarbeiter führen, zum Beispiel äh, Mitarbeiter anleiten, dass sie die Ressourcen in der Produktion möglichst effizient und schnell nutzen können.
1: Mhm. Ja, wie, wie kann das aussehen? Kannst du irgendwie ein Beispiel geben? Ja,
2: also ein Beispiel, wenn ich jetzt äh, etwas produziere, was jetzt mehrere Verarbeitungs- oder Prozessschritte erfordert, die an verschiedenen Maschinen ausgeführt werden können, mhm. dann kann ich hier über ein IoT-gestütztes System den Mitarbeiter führen, äh, wo vielleicht die nächste Maschine frei ist, weil die Maschine in ein zentrales System mitteilt, äh, inwieweit sie gerade ausgelastet mhm. ist. Äh, also die Verfügbarkeit kann hier festgestellt werden und das erspart viel Zeit und Aufwand und macht die Produktion effizienter.
0: Mhm. Ich denke, ein wichtiger Faktor ist natürlich auch noch, was du gesagt hast, gerade bei den mobilen Gütern. Also Dinge bewegen sich, die Netzwerktechnologie, die zieht immer weiter sozusagen ein. Wir mhm. haben heute äh, fast flächendeckende WLAN-Ausleuchtung in den Produktionshallen. Das ist also nicht mehr so, dass man wie früher nur mit dem Schraubenschlüssel in der Produktionshalle arbeitet, sondern dort ist einfach hochwertige Netzwerktechnik oft im Einsatz. Das geht heutzutage so weit, dass wir fast schon Ortungssysteme in den Hallen haben. Das kennt man aus dem Fahrzeug jetzt Beispiel, mhm. wenn man nochmal das private Umfeld bemüht. Also mein Auto navigiert mich an die richtige Stelle, indem ich eben von Satelliten getrackt werde. Mhm. Das geht natürlich in Fertigungshallen so nicht, weil ich den Himmel nicht sehe. Das heißt, ich habe keine Beziehung zu meinen Satelliten. Aber das dahintersteckende Prinzip kann man natürlich auch in kleinerem Maßstab in Fertigungshallen oder in äh, Räumen anwenden. Das heißt, ich kann dort mit so einer Triangulation genau den Aufenthaltsort von bestimmten Gütern äh, bestimmen da hilft uns auch wieder die Netzwerktechnik, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu tief mhm. in das äh, Kaninchenloch, aber ähm, ich habe im Grunde genommen auch die Möglichkeit, eben diese Positionen festzustellen und dann habe ich eben die Kombination, ich habe ähm, den Internetzugang oder mhm. vielleicht auch nicht Internet, sondern Intranetzugang, also mhm. ich kann meine lokalen Ressourcen erreichen, ich weiß immer genau, wo sich bestimmte Gegenstände oder Maschinen befinden, zum mhm. also Beispiel fahrerloses Transportsystem, kann dann Leute drumherum routen, kann sagen, diese Gasse ist belegt, da fährt gerade schon jemand, mhm. wenn du jetzt was abholen sollst, äh, geh bitte nicht dahin, wo gerade schon blockiert ist oder ja. so. Und da kann man sich natürlich schon Effizienzgewinne zustellen. Das Ganze skaliert natürlich ab einer gewissen Komplexität, wird das, äh, sage ich mal, nützlich. Mhm. Genau.
1: Und äh, du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, ähm, es entstehen es entsteht ja quasi nicht nur Mehrwert daraus, dass jetzt die Maschinen miteinander sprechen oder mal ein Servicefall für mich irgendwie schneller erkennbar ist, ohne dass ich da einen Mann hinschicken muss, der das überprüft, sondern es entstehen auch irgendwie eine Unmenge an Daten, die da produziert werden, dadurch, dass die Maschinen miteinander sprechen. Mhm. Wie du gesagt hast zum Beispiel, man kann dann nachvollziehen, dass die Maschine jetzt so und so viel produziert hat und dass es jetzt auf dem Weg woanders hin ist. Was mache ich mit diesen Daten oder fangen wir vielleicht einer vorne an, wie entstehen diese Daten? Also wo kommen die jetzt her? Also ich sag mal, die Heizung kann ja nicht automatisch jetzt auf einmal Daten schicken, wenn ich jetzt an den Heizkörper denke. Ja, die,
2: die vielen Daten entstehen, dass Geräte, Maschinen, Aggregate, hm. Fahrzeuge heutzutage äh, relativ umfangreiche, komplexe Sensorik haben und äh, eine Unzahl von Daten erfassen ohne dass diese Daten noch genutzt werden. Der Clou bei, äh, in dem ganzen IoT-Ansatz liegt darin, diese Daten verwertbar zu machen und damit daraus ein Nutzen entsteht. Also ich, ich möchte nochmal auf das Beispiel der Heizung zurückgreifen und in den industriellen Bereich reinspringen. Äh, da zeigt sich zum Beispiel, dass ganz neue Geschäftsmodelle entstehen können. Äh, ein äh, Hersteller von Heizungsanlagen beispielsweise, der hat bisher nur Heizungsanlagen mhm. hergestellt und hat sein Servicegeschäft mehr oder weniger manuell, händisch, über Telefon etc. abgewickelt. Äh, durch IoT entsteht für ihn die Möglichkeit, wir haben das vorhin angesprochen, des Remote Monitorings, also Fernüberwachung äh, und Fernsteuerung. Mhm. Das heißt, er kann sein Geschäft in der reinen Herstellung und Bereitstellung von Hardware ausdehnen auf ein Servicegeschäft, mhm. indem, wir, indem er äh, dem Anwender, dem Kunden einen Zusatz Nutzen und Dienst anbietet, dass er sagt, ich überwache deine Anlage einfach mit mhm. und ja. wenn hier eine Störung auftritt, reagiere ich proaktiv und wir warten nicht, bis du uns anrufst.
3: Mhm.
0: Ja, ich glaube, ein wichtiges Beispiel, obwohl das wahrscheinlich schon sehr abgegriffen ist, weil man es wirklich sehr häufig hört, in dem Umfeld könnte einfach auch ein Beispiel aus der Praxis sein. Wenn man zum Beispiel Richtung Tesla schaut, die Automobile von Tesla haben sich dadurch ausgezeichnet und unterschieden, dass die halt von Anfang an ab Werk quasi die komplette Sensorik mitbringen. Das heißt, unabhängig davon, welche Ausstattungsvariante ich mir konfiguriere, was bei deutschen Autoherstellern ja lange Zeit so eine okay. Spezialität war, kommt im Tesla quasi schon das komplette Paket an Hardware. Das heißt, ich habe einfach das komplette Thema Sensorik im Fahrzeug drin und das umfasst wirklich einen sehr breiten Aspekt mhm. und was dann passieren kann, ist eben, dass das äh, Fahrzeug ein Betriebssystem hat, wo ich mir als Nutzer oder vielleicht auch als Hersteller bestimmte Funktionalitäten software gesteuert freischalten kann oder eben in Anwendung mhm. bringen kann. Ähm, ich selber habe nicht das Glück, einen Tesla zu benutzen, bin aber schon ein paar Mal in welchen mitgefahren und da ist es also so, du kannst dir ähm, bestimmte Features freischalten, das ist natürlich jetzt ein kommerzieller Aspekt, den kann man positiv oder negativ betrachten, mhm. aber die Firma geht in zwei Richtungen. Die hat einmal dieses klassische Hardware-Geschäft, Das heißt, ich baue ein Fahrzeug, das ich ausliefere. Da versuche ich durch die Reduktion von Varianten möglichst effizient zu werden in der mhm. Fertigung. Und auf der anderen Seite bin ich eigentlich eine Softwarefirma, die über die Daten, die dort anfallen, natürlich A, verfügt, aber B, auch neue Geschäftsmodelle auf Basis mhm. dieser Daten bauen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit... Ein Vorteil, wenn ich dann die Infrastruktur dafür habe, diese Daten, die dort anfallen, ja wirklich in hoher ähm, Qualität und auch in hoher Quantität, bei einem Auto muss man sich das wirklich extrem vorstellen, also ich würde sagen mehrere Millionen Datensätze pro Betriebsminute, die okay. da zustande kommen und die Verarbeitung dieser Daten vom Fahrzeug weg ist ja, ja auch ein besonderes Know-how, das muss man als Hersteller erstmal beherrschen, das heißt man braucht die dahinterliegenden Systeme, man muss dann gucken, wie geht man mit diesen massiven Datenströmen überhaupt um, und ähm, das hat natürlich ganz eigene Herausforderungen, aber wenn man die meistert, kann man plötzlich Dinge anbieten, von denen andere immer gedacht haben, ja das wird uns äh, in Jahrzehnten nicht passieren, also ich sag mal, das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Jetzt muss man natürlich gucken, Monetarisierung ist ein Thema, das kann man komplett äh, aussparen und überlegen, wie kann man darauf Geschäftsmodelle bauen, das ist ein Thema für sich ganz selber, aber wichtig ist erstmal, ich habe diese Daten, die fallen mir an und ich kann auch jederzeit entscheiden, die nutzbar zu machen. Mhm. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist was Schlechtes, Datensparsamkeit wäre geboten, äh, man erhebt so wenig Daten wie möglich, aber die Tatsache, dass die Maschine das kann, heißt ja noch lange nicht, dass ich die Maschinendaten auch weiterreiche, das heißt, die können auf der Ebene der Maschine verbleiben und so kann ich natürlich mein Geschäftsmodell auch graduell verändern. Ich denke, wir sehen heute ähm, Funktionalitäten, die sind in der Software, als der Tesla gebaut wurde, noch gar nicht vorhanden gewesen mhm. und zwei Jahre später haben irgendwelche Ingenieure eine tolle Idee gehabt, haben diese Daten und können plötzlich was bauen, äh, was ohne dass ich das Fahrzeug wieder einbestellen muss mhm. in die Garage freigeschaltet werden kann und das ist ja ein äh, Mehrwert, den kann man nicht von der Hand weisen, also für das Unternehmen mhm. auf jeden Fall.
1: Nee, ja, klar, aber wie ist es jetzt, du sprichst immer noch von den ganzen Daten und dass die auf der Maschine sein können oder auch nicht, wenn sie nicht bei der Maschine bleiben, wo sind sie dann?
0: Das ist so, die Sensor, also vielleicht, äh, da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen, die Sensoren erheben ja erstmal die Daten, das muss man sich vorstellen wie eine Waage, da fällt jetzt einfach regelmäßig an, was das Gewicht ist zum Beispiel mhm. und diese Sensorik, die meldet das erstmal an einen internen Computer. Also wir haben so Einschippplatinen, äh, als Beispiel in den äh, Maschinen drin, die mhm. äh, bekommen diese Sensorik-Daten und können die natürlich auswerten und betrachten und gucken, was sind das für Daten. Mhm. Ähm, ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel in einem Flugzeug, da äh, fallen jetzt von so einer Turbine, wenn ich das so ein Triebwerk habe, da fallen ja auch hunderte und Millionen Daten an, pro Sekunde wahrscheinlich, mhm. die werden irgendwie weitergeleitet, nicht jede dieser Informationen muss an den Piloten weitergereicht werden, wenn der all diese Informationen <lacht> bekommen würde, äh, wäre der wahrscheinlich <lacht> nicht mehr in der Lage, das Flugzeug zu fliegen, das heißt, es gibt schon vorher Systeme, die bewerten diese Daten, gucken, was sind das für Daten, mhm. sind die relevant, welche Bedeutsamkeit haben die, oft sind diese Systeme auch redundant ausgelegt, also beispielsweise im Flugzeug, damit wenn ein Teil des äh, Systems ausfällt, dass die sich dann gegenseitig ersetzen, mhm. Und äh, dort wird also vorgefiltert und bestimmte Daten werden dann weitergereicht. Im Beispiel Flugzeug halt an den Piloten, in unserem Beispiel dann zum Beispiel an die zentrale Datenverarbeitung im Unternehmen, wo dann äh, auf Basis dieser Daten Entscheidungen äh, getroffen werden können. Genau, oder eben auch an Drittsysteme, also auch an Unternehmen oder an ja. Teilnehmer des Prozesses, die sich außerhalb des Unternehmens befinden. Aber es gibt eine sehr ähm, feine Steuerung der Daten. Äh, unten fällt viel an und dann ja. muss man sich es wie so ein Trichter, wie ein Sieb vorstellen. Auf jeder Stufe werden mehr Informationen ausgefiltert ähm, und nur diese weitergereicht, die dann für den darüberliegenden Prozess interessant sind. Da gibt es ja. wirklich Methodiken und Techniken, da kann Martin sicherlich etwas mehr ja. noch dazu erzählen, ähm, wo man das auch sehr effizient handhaben kann mit einem hohen Durchsatz. Also wir reden okay. da von Durchsatz. Die Daten, die sich bewegen, die bezeichnet man so als Durchsatz. Ne?
1: Okay.
0: Nachrichten pro Sekunde, die ausgetauscht werden zwischen Systemen. Okay. Die Frage:
2: Wo sind denn die Daten? Äh, da fällt jedem natürlich wahrscheinlich gleich das Stichwort Cloud ein. Mhm. Äh, zunächst mal ist es gar nicht so wichtig, wo die Daten jetzt physisch landen. Mhm. Entscheidend ist, dass die Daten an einem zentralen Punkt zusammengeführt werden beziehungsweise miteinander korreliert werden können, weil dadurch entsteht in der Regel erst ein Mehrwert mhm. oder ein Nutzen. Und äh, die Masse der Daten, Stichwort Big Data, ist natürlich heute so umfangreich, mit denen man hantiert in der Fertigung beispielsweise mhm. im Auto, im Flugzeug, äh, dass es doch sehr aufwendig ist, die dafür erforderliche Infrastruktur bereitzustellen. Mhm. Und genau das ist eigentlich der Grund, warum es Sinn macht diese Daten dort zu platzieren, wo ein professioneller Dienstleister, das in einem auch sehr professionellen Rechenzentrums bedient, die Sicherheit, Integrität dieser Daten gewährleisten kann. Also äh, da ist viel Scheu heutzutage äh, erkennbar und wahrnehmbar. Ja, gebe ich meine Daten in die Cloud? Äh, wer macht dann etwas mit meinen Daten? Ja. Sind die noch sicher? Habe ich die jederzeit äh, in Verfügung? Äh, ich glaube, äh, zumindest für kleine und mittlere Unternehmen führt kein Weg vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass kleine und mittlere Unternehmen das Investment treiben wollen, die das Personal bereithalten wollen, dass wirklich in Eigenregie, in einem gesicherten und adäquaten Umfeld diese Daten gehalten werden. Mhm. Da ist relativ viel notwendig, um
0: mit Big Data umzugehen. Das stimmt, das hat seine eigenen Schwierigkeiten oder Herausforderungen, sage ich mal. Es hat auch Chancen, die haben mhm. wir ja gerade schon besprochen. Ähm, ich sehe das auch so wie Martin. Wesentlich ist die Frage, dass die Daten an einem zentralen Ort äh, strukturiert verarbeitet werden können. Natürlich gibt es dort auch Mechanismen, wie man das kontrollieren kann. Also es gibt die Möglichkeit des sogenannten Chartings. Das bedeutet, man nimmt Daten immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Also wenn ich mir jetzt überlege, äh, ich habe so eine Fertigung, die läuft 365 Tage im Jahr. Mhm. Äh, und da fallen ja jeden Tag, ich weiß nicht, Millionen Datensätze an dann ist eben die Frage, wie breit oder wie groß muss mein Zeitfenster in die Vergangenheit sein, um aus diesen Daten noch Erkenntnisse zu gewinnen. Also hilft es ja. mir heute zu wissen, dass vor 733 Tagen die Maschine 17 in Millisekunde 13 dieses Signal gesendet hat und da braucht man natürlich Konzepte, ja. ähm, wie man auch mit diesen Daten umgeht. Also wann veralten Daten, welche Daten kann man äh, hoch aggregieren, wo man zum Beispiel nur noch summarische Tageswerte oder Schichtwerte sieht oder zum Beispiel ja. Monatswerte und welche Daten Brauche ich in welcher Granularität? Das sind alles so Fragen, die sich um diese äh, sage ich mal, Big-Data-Konstruktionen bewegen, die man beantworten muss in solchen Projekten. Und da gibt es natürlich auch Werkzeuge dafür. Das heißt, das muss man jetzt nicht alles selber erfinden, sondern da gibt es natürlich schon vorgedachte Best Practices. Es gibt ja. Lösungen und Tools, die man dafür anwenden kann. Und äh, dennoch muss man feststellen, dass der Betrieb dieser Tools nicht ganz ohne ähm, Spezialitäten ist, weil das einfach ein bisschen anderes Geschäft ist, als wir das bislang kennen. Stammdatensätze, ein Artikelsatz, ein Kundensatz. Mhm. Und diese Herausforderungen zu meistern, ja, ist, ist ein eigenes Feld, da muss man sich mit intensiver auseinandersetzen. Also die
2: kritische Haltung gegenüber dem Stichwort Cloud kann ich durchaus auch nachvollziehen. Äh, wenn man sich in die Hände eines äh, Dienstleisters an der Stelle begibt, sollte man natürlich kritisch prüfen, welches Geschäftsmodell äh, verfolgt denn dieser mhm. Dienstleister. Ja, und da ist eine, ein Unternehmen wie Amazon oder Google äh, wahrscheinlich anders zu bewerten, als ein Cloud-Anbieter, äh, dem es nur darum geht, im Businessbereich wirklich Geschäftskunden mhm. äh, zu betreuen äh, und äh, damit keine anderen Interessen, also äh, Verwertung von privaten Daten oder oder auch industriellen Daten. Mhm. Also da mhm. ist schon kritisch hinzuschauen, aber generell der Ansatz, äh, dass wenn ich nicht ein sehr, sehr großes Unternehmen bin und ein sehr großes Investment äh, betreiben kann, um den Betrieb dieser ganzen Infrastruktur aufrechtzuerhalten, äh, sich in äh, praktisch die Daten in die Cloud zu geben. Ich glaube, da führt in der Zukunft kein Weg dran vorbei.
1: Datensicherheit ist, glaube ich, für viele KMUs so mit des Mhm. wichtigste Thema bei Cloud, weil viele glaube ich mhm. das auch nicht so, also ich zum Beispiel, mir geht es auch so, dass ich immer so denke, wow, okay, die Cloud, ich weiß, dass ich da was reinlegen kann, aber wie das technisch funktioniert, dafür habe ich kein Gespür und deswegen kommt, glaube ich, auch dieses, äh, diese Sorge häufig auf, dass man nicht weiß, was passiert da mit meinen Daten und das ist ja dann offensichtlich schon mal ein Punkt, dass man sich eben überlegt, an wen vergebe ich diese oder wem gebe ich quasi meine Daten, also welchem Anbieter, welcher Cloud-Anbieter ist da quasi der Richtige? Wie sieht es da jetzt auch mit so Themen aus wie Hackerangriffen oder Industriespionage? Ich sage mal, wenn das alles irgendwie online verfügbar ist, sage ich mal, da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Schutzmechanismen, aber ist das eine berechtigte Sorge, weil die wohl auch in vielen Studien wird es immer genannt, dass die KMUs da die größten Sorgen haben, dass man quasi ihre, ihr Know-how stehlen könnte oder so, wenn die Daten in der Cloud liegen. Ist das berechtigt?
2: Die Frage ist zunächst mal völlig nachvollziehbar und berechtigt. Also Oliver hat es ja erwähnt, wenn ich hier eine WLAN-Infrastruktur in der Fertigungshalle habe, dann kann sich natürlich einer äh, hinter die Mauer stellen und versuchen, äh, den Datenverkehr abzuscannen. Also im industriellen Bereich mit IoT habe ich genau die gleichen Probleme, die ich auch im privaten Bereich habe. Ja, Die Bedrohungslage ist genau dieselbe zunächst mal, aber ich denke, da kommt gerade wieder die Überlegung ins Spiel, äh, will ich das selber betreiben, will ich selbst für die Datenintegrität und Sicherheit sorgen oder überlasse ich das mit entsprechenden vertraglichen Verabredungen, äh, überlasse ich das einem professionellen Dienstleister, äh, der das sicher sehr viel besser kann als das Gros der vor allem kleinen und äh, mittleren Unternehmen ja, ich finde
0: ich find zwei Sachen hier wichtig. Das eine ist, man darf das natürlich nicht so, also das hört sich jetzt immer stark vereinfacht an, wenn wir darüber sprechen, man darf das natürlich nicht so naiv stehen lassen und sagen, da macht man dann WLAN in die Fertigungshalle. Ähm, das ist ja hochgradig abgesichert. Wir haben heute Technologien, Verschlüsselungstechnologien, um die äh, dort stattfindenden Datenverkehre auch abzusichern. Da gibt es also wirklich ähm, ja weitreichende Maßnahmen, die man ergreifen kann, um diesen Verkehr abzusichern. Ähm, das ist mal das eine. Und das zweite ist natürlich, das hat Martin gerade eben gesagt, finde ich auch ein sehr ein gutes Argument, ist das Geschäftsmodell der Betreiber. Also ich äh, würde immer ganz genau kritisch hingucken und mir überlegen, was ist das Geschäftsmodell desjenigen, der mich dort berät und ähm, oft ist es ja so, das kann man heutzutage mehrfach beobachten, dass Dinge, die plötzlich gratis erscheinen oder sehr kostengünstig sind, man trotzdem mit irgendwas anderem bezahlt. Denn es gibt ja keine Leistung ohne irgendeine Gegenleistung, sag ich mal. Und Daten können natürlich eine Währung sein. Ich kann auch mit Daten bezahlen. Und wenn ich jetzt einen Anbieter habe, der ein sehr transparentes ja. Geschäftsmodell hat, wo ich einfach erkennen kann, dass der sein Geld damit verdient, meine Daten in meinen Interessen äh, zu verwalten, zu schützen und auch äh, bei zunehmendem Volumen sozusagen ich dafür bezahlen muss und mhm. das nicht plötzlich äh, magisch irgendwie günstiger wird, was man ja äh, nicht erwarten würde, mhm. dann kann man sich relativ sicher sein, äh, dass dann ein, gültiges Geschäftsmodell dahinter steckt. Da würde ich also auf jeden Fall drauf achten. Natürlich kann es auch da, sage ich mal, schwarze Schafe geben, aber die werden in der Regel schnell erkannt. Und ich sag mal, wer so ein Projekt startet, der hat ja auch schon Erfahrung in seinem Unternehmen mit Datenhaltung und äh, Berater um sich herum, die einem helfen, da die richtigen, äh, sage ich mal, Dienstleister oder auch Plattformen dann auszuwählen. Mhm. Wir wollen
2: ja heute noch nicht zu so sehr in die Technik gehen, aber zu dem Punkt kann man sagen, natürlich, äh, mit einer vernünftigen Cloud-gestützten Plattform werden niemals, wer es vernünftig anstellt, äh, werden niemals Daten äh, Klartext äh, übers Internet versandt, sondern hier haben wir natürlich auch Verschlüsselungsmechanismen, Absicherungen durch Authentifizierung. Genau das Gleiche, wie wenn man es heute aus professionellen äh, Anwendungen Kennt, die Benutzer betreiben, so verhalten sich auch hier Sensoren, Maschinen und Ähnliches. Wir haben heute sicher noch eine dreistellige Anzahl von äh, Cloud-gestützten Plattformanbietern im Markt. Analysten sagen, in den nächsten Jahren wird sich das auf ein halbes Dutzend reduzieren. Mit Sicherheit gibt es heute noch im Markt Anbieter, die das Thema Security nicht so ganz ernst nehmen. Ja. Das mag sicher so sein. Aber ich denke also bei einem professionellen Anbieter, der sich auch noch in zwei, drei, vier Jahren am Markt behaupten wird, okay. äh, haben wir heute schon alle Möglichkeiten, die Daten zu schützen. Ja. Vom Abgang der Daten, von der Quelle bis hin zur Ablage und Sicherung ja. der Daten. Ja.
0: Vielleicht da, um den Bogen nochmal zu spannen, dasselbe bekomme ich natürlich auch hin, wenn die Daten, also das ist unabhängig davon, hat er ja gesagt, ob die jetzt in der Cloud liegen oder nicht, kann ja. dasselbe äh, Netzwerk oder dieselben Sicherheitsmechanismen natürlich auch bei mir lokal vorhalten, äh, muss mir dann aber darüber im Klaren sein, dass die ständige Aktualisierung und Betreuung dieser Komponenten dann mir selbst obliegt und da steckt natürlich dann auch so ein bisschen die Abwägungsfrage, wie viel von diesen Daten habe ich, wie hoch ist mein Aufwand, das ja. zu betreiben, wie viel Personal habe ich, das regelmäßig sozusagen ja. auf dem Laufenden bleibt. Und äh, wie gut werde ich in der Lage sein, da auch mit den technischen Entwicklungen standzuhalten? Man kriegt ja immer wieder mit, äh, mhm. dass auch Technologien, sage ich mal, veralten oder vielleicht angreifbar werden, die müssen dann getauscht werden. Und wenn ich also ja. sozusagen das selber verwalte, muss ich mich da immer selber darum kümmern. Äh, während wenn ich zum Beispiel mit professionellen Anbietern zusammenarbeite, deren Hauptgeschäftsfeld das ist, die natürlich von sich aus auf mich zukommen und sagen, pass mal auf, das ist alles jetzt nicht mehr möglich, du musst es ja. umstellen. Ähm, und da habe ich äh, so gesehen, sage ich mal, kann ich dann ruhig schlafen, weil sich andere äh, professionell, hauptberuflich darum kümmern, meine Daten abzusichern.
2: Ich denke, in der Zukunft wird auch bei der Auswahl von Geräten und Maschinen das ein äh, zunehmendem Kriterium sein. Ob diese Hersteller äh, das implementieren. Ob ja. hier Protokolle unterstützt werden, mhm. die, die diese Schutzmechanismen auch gewährleisten. Ja.
1: Und wie sieht's es äh, bei dem ganzen Cloud-Thema oder auch dadurch, dass es ja auch dann ein externer Anbieter ist, der dann eventuell meine Daten verwaltet, mit dem Thema Datenverfügbarkeit aus also ist die Cloud da ein Mehrwert im Vergleich vielleicht zu einem lokalen Server oder einem lokalen Speichermechanismus oder
2: der Vorteil wenn ich hier einen Dienstleister bemühe besteht auch darin dass sich hier dann meine Nutzung dem Pay per Use Prinzip unterliegt. das heißt ja, ja. <lacht> ja das ist erstmal nur ein Schlagwort Pay per Use heißt ich bezahle das was ich nutze umgekehrt ich kann das nutzen, was ich möchte. Das heißt, äh, als Beispiel, wenn ich möchte, dass meine Daten auch katastrophenfallsicher, also wenn wer das wert ist, äh, Katastrophenfall sicher vielleicht an einem Standort äh, in einem anderen Land oder sogar an Kontinent repliziert werden, äh, dann kann ich das per Klick bestellen und habe am selben Tag.
1: Das heißt dann da, auch, wenn ich so das
2: Ja, so etwas in Eigenregie zu betreiben, äh, ist sehr, sehr aufwendig. Das kann ja. sich vielleicht ein sehr, sehr großes Unternehmen, das weltweit agiert, leisten, aber das Gros der Unternehmen sicher nicht.
0: Ja, du hast gerade das Thema Stromausfall angesprochen. ist natürlich eine spannende Frage. Also wir gehen heute eigentlich davon aus, in dem Kontext, in dem wir uns befinden, dass Strom und Internet die neue Kommodität ist. Also wir gehen einfach davon aus, dass das verfügbar ist. Ja. Natürlich gibt es Fälle, wo das weg ist. Ich habe schon äh, mit Projekten zu tun gehabt. Da hatten Bagger äh, Zuleitung von der Telekom. Die haben dann einfach die Zuleitung in die Halle abgebaggert und so. Das passiert. Ja. Gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man dann aus zwei Himmelsrichtungen sozusagen Zuleitung hat. Das gibt es ja. in wenigen Industriegebieten, die dass man sich das legen lässt. Da muss man ja schon darauf achten, selbst wenn man heute einen eigenen Rechenzentrumsbetrieb hat, sind die Rechenzentren oft nicht in den Standorten, wo die Fabriken sind. Meistens habe ich ja mehrere Werke und die müssen auch wieder an einer Stelle konsolidieren. Also dieses Thema begleitet mich mhm. latent. Und dann ist es ja so, wir haben gerade eben über diese Kaskade gesprochen. Das heißt, die Daten, die fallen unten beim Gerät an und werden dann immer weitergeleitet. Und da ist es natürlich auch so, dass die lokalen Sensoren und auch die dahinterliegenden Computer eine bestimmte Speicherfunktionalität mhm mitbringen. Das heißt, wenn mhm. ich noch Strom habe und jetzt sagen wir mal einfach, dieses Internet ist weg, also ich kann mhm. meine Cloud nicht erreichen, aber ich habe vielleicht ein Notstromaggregat, ähm, ich kann meine Fertigung noch strukturiert runterfahren, habe so 15, 20 Minuten, sage ich mal, das ist schon lang in einem mhm. industriellen Umfeld, äh, habe ich natürlich die Möglichkeit, die Daten, die dann da angefallen sind, auch wegzusichern und okay. so lange aufzubewahren, bis dann das System wieder angefahren wird, mhm. die historischen Daten dann wegzuschicken und quasi von vorne zu starten. Also diese Dinge und Mechanismen, die werden in solchen Lösungen natürlich eingeplant und das ist auch was, was vielleicht so ein bisschen die, ähm, ja, sag ich mal, Besonderheit der Programmierer in diesem Umfeld ähm, bestimmt. Die rechnen sozusagen immer mit dem Schlimmsten. Also viele dieser Systeme werden also so gebaut mit einer so... Ähm, ja, sag ich mal, defensiven Einstellungen, dass man wirklich diese hohe Datenmenge, die da antrifft, auch im schlechtesten Szenario noch einigermaßen mhm. abbekommt. Also, dass man da einfach diese Daten nicht verliert, weil sind geschäftskritische Daten. Das geht uns in anderen Bereichen auch so. Aber bei Maschinen hast du eben diese Frage nach Stromspitzen oder Stromausfällen mhm. vielleicht etwas häufiger. Und da bereitet man sich natürlich drauf vor.
3: Okay.
2: Hier kommt ja auch aus dem IoT-Bereich ein gewisser technischer Push. Also, die, wir haben ja vorhin schon von diesen Protokollen gesprochen. IoT-Protokolle sind typischerweise so ausgelegt, dass man nicht prinzipiell immer mit dem Ausfall rechnet. Und wie der Oliver sagte, wenn sich dann der Softwareentwickler nicht ganz dumm anstellt, äh, können wir auch dafür sorgen, dass hier ein gewisses Backup, eine äh, gewisse Offline-Fähigkeit erreicht werden kann. Okay. Zum Thema Internet, das bewegt natürlich viele Leute. Wenn mein Internet weg ist, das ist ja zu Hause schon oft ganz schlimm für viele Menschen, aber im industriellen Bereich ist es sicher noch schlimmer. Da ist es letztendlich, auch wenn wir in Deutschland noch ein paar weiße Flecken haben in dem Bereich, ist es letztendlich nur eine Frage des Investments, ob ich hier auch ein Backup ein unabhängiges Backup vorhalte, was weiß ich, über irgendwelche Funkmöglichkeiten hm, bis, hin zu, gesehen, bis ja. hin zu Satellitenkommunikation, da wird es natürlich dann sehr teuer. Ja. Aber letztendlich kann ich die Sicherheit schaffen, äh, in die ich investieren
0: möchte. Das hast du schön gesagt, ja. <lacht>
1: ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne noch zum Abschluss unseres wunderbaren Gesprächs äh, euch bitten, könnt ihr vielleicht noch mal, drei oder vier Tipps oder wie viele euch einfallen, ähm, geben, gerade vielleicht im, für KMUs, wie kann ich dann bei dem Thema IoT ansetzen? Ich glaube, für viele ist das noch weit weg oder zumindest nicht so richtig greifbar. Wo sind da so Ansatzpunkte in meiner Fertigung oder wo gehe ich daran? Wie komme ich da hin zu dem Thema?
2: Ja, äh, viele Unternehmen haben schon sehr viele Daten. Aber die Problematik ist, was mache ich denn mit meinen vielen Daten? Äh, welchen Nutzen, gewinne ich da draus und äh, ein Ansatzpunkt, wenn jetzt ein Unternehmen die ersten äh, Schritte im Bereich IoT machen will, einfach einen ganz konkreten Anwendungsfall überlegen, wo ein für alle Beteiligten entstehender Nutzen sichtbar wird. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Äh, der Nutzen kann in vielen Bereichen liegen. Das kann in Effizienz sein, das kann in Kostenersparnis sein. Äh, da gibt es viele Beispiele, wir wissen aus dem Markt, dass auch viele IoT-Projekte scheitern. Äh, da gibt es auch Analysen drüber von großen Beratungsunternehmen. Äh, so Der der meistgenannte Grund, außer jetzt Bedenken in Sachen Datensicherheit, besteht darin, äh, dass die Firmen, die diese ersten Schritte machen, einfach nicht gut vorbereitet sind und das auch oft alleine versuchen äh, ohne eine professionelle Beratung und Begleitung.
0: Ja, ich glaube, was man machen kann, ist, man kann einfach nachverfolgen, wo fällt heute manueller Aufwand an. Also ähm, ich würde dann äh, vermutlich reingehen in die Fertigung und mir anschauen, wo sind manuelle Schritte, erforderlich, Die heute vielleicht tagtäglich angewendet werden. Oft hilft es sich ja auch vor Augen zu führen, wie häufig irgendwas passiert. Also wenn ich eine gewisse Häufung in der Frequenz habe, macht es Sinn, Dinge zu automatisieren. Wenn ich jetzt was einmal im Jahr mache, dann ist die Automatisierung da vielleicht schön, aber eher Makulatur. Also ich gucke hin, wo sind häufige Vorkommnisse, wo habe ich eine hohe Frequenz, ähm, wo habe ich vielleicht auch einen hohen Grad an manueller Arbeit und wo sind vielleicht Maschinen beteiligt oder Objekte beteiligt, die ich mir zu Nutzen machen kann. Das kann genau das Beispiel sein. Also ich habe einen Übergang zwischen zwei Hallen, da laufen am Tag 100 Leute rein und raus, die bewegen Rollwagen von A nach B ja. und ich muss dann äh, vielleicht nachverfolgen, an welchen Bereichen sich die Ware gerade befindet, also in welchem Fertigungsschritt die sich zum Beispiel befindet oder in welchem Teilbereich der Fertigung die sich befindet. Und da kann man natürlich mit sehr kleinen äh, Maßnahmen, zum Beispiel solchen Gates, wo man dann sieht, okay, was bewegt sich dadurch, könnte man einen ersten Erkenntnisgewinn haben. Ähm, oft ist es ja so, wenn man so einen ersten Erkenntnisgewinn hat, fallen einen dann äh, Prozesse ein, die man da drumherum noch gestalten kann oder man das weiter ausprägt. Ja, ich komme dann sozusagen vom Groben ins Feine. Ich weiß erstmal den Übergang an der Halle. Später habe ich das vielleicht an einzelnen Arbeitsplätzen, die sehr hochfrequentiert sind, dass Ware sich reinbewegt, dass sich Ware rausbewegt. Genau, und ich würde immer danach gucken, wo sind die, wo ist das Volumen, weil Volumen erzeugt halt auch sehr schnell einen hohen Nutzen. Wenn ich nur 30 Cent bei jeder Transaktion spare, habe davon aber 1.000 Stück am Tag, dann kann sich das schon lohnen, mhm. über ein Jahr gerechnet.
2: Ein anderes Beispiel könnte sein Störungen. Äh, wenn eine Störung im Betriebsablauf passiert oder in der Fertigung, verursacht das häufig sehr hohe Kosten und Stillstände. Wenn ich hier, was wir vorhin schon angesprochen haben, über Remote Monitoring, also über Überwachung dieser Maschinen, mhm. hier vielleicht schon frühzeitig Indikatoren bekomme, dass sich ein Ausfall anbahnt, dann äh, entsteht ein ganz konkreter Nutzen,
0: äh, der Kosten einspart. Ja, ich habe noch ein anderes Beispiel, das äh, auch eher aus der Serviceorganisation mhm. herauskommt. Wir haben ja mit dem AR-Tool jetzt die Möglichkeit geschaffen, auch so Remote-Experten zuzuschalten. Und da muss man sich einfach vorstellen, ähm, früher hat man halt einen Techniker hingeschickt und der hat dann mit seinem Werkzeug und seinem mhm. Know-how die Maschine repariert. Heute gehen wir jetzt dazu über, zu sagen, der hat halt ein Expertensystem dabei, kann also jemanden anrufen in der Zentrale oder mhm. mit jemandem in der Zentrale einen Anruf vereinbaren, um Remote-Support-Leistungen zu bekommen. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich ein entscheidender Vorteil, wenn derjenige, der den Remote Support sozusagen gibt und demjenigen an der Maschine hilft, okay. wenn der sozusagen gleichzeitig auch auf seinem Bildschirm den Zustand der Maschine sehen kann, das okay. heißt, wenn äh, der Techniker vor Ort Parameter ändert, Teile tauscht oder Komponenten an der Maschine wechselt, kann der Mitarbeiter im Innendienst in diesem Remote-Support auch direkt ablesen, welche Auswirkungen das auf die Betriebsdaten oder Telemetriedaten mhm. des Systems hat. Das heißt, der kann ganz anders beraten, kann natürlich mhm. andere, ähm, ja detailliertere Auskünfte geben, als wenn er jetzt nur das visuelle Bild hat. Und mhm. ähm, so komplettiert sich dann eigentlich die Funktionalität des Remote-Experten, der sowohl den Zustand der Anlage sehen kann, als auch zum mhm. Beispiel das Videobild.
1: Okay, aber das heißt jetzt, wenn wir nochmal mal auf das Thema Ansatzpunkte angehen ist eigentlich der wichtigste Startpunkt, dass ich sage, ich analysiere meine internen Prozesse, schaue mir an, wo habe ich viel Volumen, wo habe ich Prozesse, die häufig vorkommen oder wo habe ich vielleicht aktuell sehr hohe Kosten oder Fehler oder solche Dinge, die ich dann eben zum Beispiel mit IoT-Anwendung oder eben Digitalisierung äh, im besten Fall ausmerzen kann.
0: Das Ziel soll äh, ja sein, IoT nicht als Selbstzweck zu betreiben, weil es möglich ist, sondern um einen konkreten Nutzen zu generieren. Und das ist äh, die größte Herausforderung, aber natürlich auch eine Riesenchance für das Thema.
1: Das ist ein wunderbarer Abschluss für unser tolles Gespräch. Olli, Martin, ich danke euch ganz, ganz herzlich, ja. dass ihr da wart. Ich fand es sehr spannend, gerade diese Einblicke in das ganze große Thema IoT, Datensicherheit, was da alles mit reingehört. Liebe Zuschauer, wir hoffen, euch hat es auch gut gefallen. Ihr konntet was aus dem Gespräch mitnehmen. Und wenn ihr jetzt noch weitere Fragen zu dem Thema habt oder euch noch bestimmte, Aspekte genauer interessieren, schreibt uns das doch gerne unten in die Kommentare rein, dann können wir da vielleicht auch nochmal drauf reagieren und genau, wenn euch die Folge generell einfach gefallen hat, dann lasst uns gerne hier auf YouTube einen Daumen nach oben da oder bei iTunes und Spotify auch gerne eine Bewertung und genau, wenn ihr sonst irgendwelche Themenwünsche, Fragen oder sonstiges habt, schreibt uns das auch gerne in die Kommentare, damit wir wissen, was euch bewegt und dann entsprechend darauf reagieren können. Und danke fürs Zuschauen und auch an euch nochmal ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.